0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。前天我在节目里面说到了跟性侵犯、性骚扰相关的一些事情，那有朋友就留言问我是不是女权分子或者女权主义者？呃，我当然是。但只不过我对于这个概念的理解肯定也有一个变化的过程，我到现在都还不是太习惯用“女权”这个字啊？为什么呢？因为我总觉得“女权”其实是人权，这不是一个女性应该争取的事情，这是男性也要争取的事情，因为性别上的解放其实也是男人的一次大解放，不是吗？但当然，我很能够理解，在女性角度看过去整件事情的重要含义，所以我更倾向于用我原来习惯的台湾式的、香港式的叫法，把女权主义称之为女性主义。为什么呢？因为我觉得女性主义比女权主义。要多了一点东西，它不只是一种权力的争取这么简单，它还是一种全新的观看世界的角度，是一种很特别的能够颠覆我们固有世界观的一种思考框架。嗯，所以强调女性主义的时候，在我看来，在语义上要比女权主义多了一点什么。那么当然。现在没办法很简单的在这里把它说清楚。好，那么既然谈到女性主义或者女权这个话题，你肯定知道最近关于 Papi 酱生孩子，那个孩子应该跟夫姓还是母姓这个问题吵了半天。我们看了一下昨天的公众号，也出了一篇很好的文章讨论这个问题。结果呢，今天又来个翻转，有人发现这事情背后可能有炒作，可能是有人自编自导自演。那么当然了，这里的是是非非不是我们一下子能够搞得清楚的。不过，对于贯夫姓这件事情，我觉得倒挺有趣的啊。当然，我很同意我们公众号文章所讲，这个背后其实更重要的是一个人的自由选择。我不认为一个孩子就非得贯母姓，那么才叫做对。那当然也不一定说非要冠夫姓不可。我只是忽然联想到很多事情，就是由于这个夫姓的这种传统，特别是我们中华文化里面某些固有的一些习惯，使得我们对历史上很多人物的认识啊，产生了一些障碍。我举个简单的例子好不好？你知道历史上面第一个获得两次诺贝尔奖的人是谁吗？你要知道，获得诺贝尔奖，那是对很多的学者、作家来讲，都是毕生最大的荣耀。那得一次就已经很了不起，有人还要得两次。那第一个得两个奖的这个诺贝尔奖得主，啊，不像爱因斯坦是因为两个单独的学术成就获奖，他是怎么样？他是拿的是一个是物理学奖，一个是化学奖。那这真是太厉害了！他是历史上第一个。拿两个诺贝尔奖的人，我说的这个人呢，她也是一个女性，也是第一个获得诺贝尔奖的女性。那当然，也就是第一个、唯一一个，可能是目前获得两次诺贝尔奖的一位女性。那你知道我说的是谁吗？她就是居里夫人。我在这里简单的问你一条问题：你知道居里夫人为什么叫居里夫人吗？那是因为她的丈夫姓。居里嘛，对不对？她丈夫跟她合作也是非常出色的化学家，那么，所以，我们中文翻译就把它叫成居里夫人。那居里夫人原来到底叫什么名字啊？她就叫居里夫人吗？姓居里叫夫人吗？她没有自己原来的姓，没有自己的名字吗？你知道她是谁吗？这个问题呢，我就先不在这里说下去，你自己去想想看，查查看到底居里夫人是谁，叫什么名字。那么说到居里夫人这些早期二十世纪的伟大的女性，我想起二十世纪有另一个非常出色的学者，她就是玛格丽特米德，被认为是美国人类学的教母，就是美国人类学的转变过程中一个承先启后的大人物。那玛格丽特米德呢？学术成就啊，就不用再多说了。尽管后来有很多争议，但这些争议也都被发现都是有问题的、有偏见的。那我们今天很多时候都会觉得，男女的性别倾向变化，那应该很多时候都是天生的。直到今天，都还有很多人说。一个男人生下来如何如何，一个女人生下来又怎么样怎么样？比如说，女的就应该天性就应该温柔一点呢、啊，男性就应该阳刚一点，有男子气啊。那么，玛格丽特·米德大概是第一个用很扎实的研究去指出这样的想法其实是错误的。那就是他在1935年的时候的一本非常重要的著作，叫做《三个原始部落的性别与气质》。那基本上就奠定了后来我们所知道的性别的文化决定论。在这本书里面很有趣啊，他就说到有这么一个部落叫阿拉佩什，阿拉佩什。他说这个社会，那么用他当年1935年的讲法，他说这个社会是个阴性社会。什么叫阴性社会呢？就是在这个社会里面，你发现，第一，他的所有的男人啊，都不像我们一般今天所说的那种很阳刚、有狼性的男人。他们这个社会、这个部落中理想的男人是和蔼可亲的，是很慈爱的。然后更奇怪的是，他们是要求男女都应该是这样，就他们从来没有一个觉得女人要依从于男人，然后男人说什么话，女人都要听，没有这回事整个社会基本上没有一个我们常见的那种性别类型的这种气质上的分工。它当然有性别分工，但不是这种气质的分别。好，那么另外有一个社会呢，叫做 uma, 蒙都古马，蒙都古马还蒙都古马。那那个社会呢，就是另一个极端，就无论男女，整个社会整个部落都强调大家都要勇猛刚强，要非常的雄壮威武。就男男女女都是一样，所以这两个社会，你看这两个部落，一个部落是全部都是他用玛格丽特当米德当年讲法是阴性的，另一个部落是阳性的，并没有一个男女的分别在阴性和阳性的这个气质判断上，所以他想指出，人天生在世的所有的性别气质啊，并不是那么天生的，而是后天社会养成的。那么，这是玛格丽特·米德在1935年的时候提出的一个很重要的一个讲法，在后来的很多我们关于性别文化的讨论上面，奠定了一个很重要的基础。好，我今天要讲玛格丽特·米德，并不是要想跟你谈女权主义、女性主义，而是要说最近，对，其实我今天是想说点正能量的事儿，因为很多朋友说我是不是不要在……’厌恶这个大家灌在我身上的心灵导师、正能量鸡汤这样的名号了，我就干脆鸡汤一点好了。好，我们今天就来个鸡汤。是这样的，最近呢，这阵子新冠肺炎的事情呢，啊，让我们看到全世界都有各种各样古古怪怪的新闻消息，那么有很多是假新闻。那这个假新闻、假消息、阴谋论的流传，已经有人为它制造了一个新的名词，叫做 infodemic。就是 pandemic 的一个变种，意思就是资讯流感。就我们今天流传的这些假新闻，就像一场大的流感，它是一个资讯的流感。那么，在那么多不好的消息、国与国之间的争议当中，还是有些很鼓舞人心的事情，对不对？我们看到世界上面到处都有人，怎么样去帮助？一些独居的老人，他们困住在家里面，在很多国家实行的居家隔离令里面，他们可能没有办法自己照顾自己，出门买东西。那但是他们的邻居会帮忙。有些国家呢是很明确的，由政府部门发出要求，要大家做这件事情。比如说像新西兰，我很喜欢的这个新西兰总理。j u s 阿 i c 呢，这位了不起的女性，那么她就在她好几次讲法演讲里面就呼吁国民，这时候发挥人善好客的新西兰人的文化。平常大家在家动不动就应该出门去看一看你隔壁邻居是否一切妥当，有没有什么东西需要帮忙的。那么大家保持社交距离，互相帮助是这时候最应该做的。那么很多这样的好消息，然后有很多有名的运动健将，甚至是文化界、演艺界的名人，这时候自愿去当自工志愿者。这个无论从我们国内到国外，到处都有这样的事情发生。于是有人就提起了玛格丽特米德当年一个很有名的一个段子啊，这个段子。来源并不清晰，我首先要指出来，并不清晰。最早大概是， 1970年代左右，有人就在一些书上面看到有这么一个关于玛格丽特米德的一个记录，说的是什么呢？说他当年在大学教书嘛，他那是在哥伦比亚大学教书，就有学生呢在课堂上问起他，好像是一次公开演讲还是什么吧，就问他，你认为？人类文明起源的象征啊是什么？就真正最能够说明我们在考古上，在当年的考古学的水平上面，在人类学、考古人类学的水平上面来讲，当年你觉得最早的人类文明留下的痕迹是什么呢？那么我们今天一般人呢都会说啊，那会不会是一个骨头血沉的小刀，或者一个射弓箭用的那种箭？上面的那个箭头箭镞，或者说是一个用来放食物跟水的一个陶碗、一个土碗，还是一个石头被打磨过，可以用来当成工具的一个很粗糙原始的石器呢？我们很容易想到，这这大概就是文明的象征。我们今天做考古的话，很多时候要找的一个地方有没有文明痕迹，很多时候都希望找到类似的这些东西，对不对？那于是当年就有学生也是这样子去问玛格丽特米德，就米德教授，你认为人类文明的一个出现的一个象征、一个代表是什么呢？你知道玛格丽特米德怎么回答吗？他说是当时他们发现一个一万五千年前的时候，一个有伤痕的。睡过的，曾经裂过的一段人类的股骨,骨。股骨,骨是我们人体上最长最大的一块骨头，就是你的大腿骨，就连接你的臀部跟你的膝盖的那一段骨头。一万五千年前，这学者们找到一万五年前有这么一块骨头。这个骨头呢，上面是有裂痕的。那么，但是后来好了，它好起来了。他说：“这个骨头是人类文明开始诞生，就人类文明曙光出现的一个象征。那这怎么会是人类文明曙光出现的象征呢？这听起来很怪，是不是？那玛格丽特·米德有什么解释呢？他这么讲，他说：‘你想想看啊，断了一根腿骨是什么样的概念？’”你从其他的哺乳类动物，甚至任何动物来讲，你如果断了你的腿，那基本上就说明你死定了。你遇到危险，比如说有凶猛的猎食者过来，你逃不掉。然后你没办法自己爬到河流边、池塘边去喝水，然后你也没有办法寻找食物。伤重成这个样子，处处我们看平常看一些自然动物纪录片就看过。一个羚羊或者一个头小鹿，它要是断了腿骨，那基本上就完蛋了，就是狮子就是土狗的大餐了。那基本上没有任何动物能够从这样的重伤里面活过来的，是不可能的。这说明什么呢？这说明这个骨头原来的这个主人啊，他生前的时候他曾经断过这个股骨,骨，他断了之后并没有马上就死。人类的这段股骨,骨。却不能医好，不管用什么医术，很有可能就是让他自然和愈。那么自然和愈的过程，大概需要以当年的水准来讲，可能要半年、跑几个月。那也就是说，这个人他伤了股骨,骨，他有半年时间，他是跑不动的，他是没办法自己找吃的、找喝的，他也没办法逃避危险。这半年他怎么活呢？那只能是有人照顾他，有别的人帮忙他。然后在别人帮忙他的时候呢，他就静心养伤，这样子他才能好过来。那因此也就说明，这段骨头的拥有者，我们的祖先这个人，他当时是有人类同伴在帮忙，他们没有舍弃他，没有说“哎呦，这人完了，断了股骨,骨了，咱带不动他，就把他扔这吧”。不像我们在野外看到一些野生动物，他们就会这么做。那这是什么？米德说：“这是人类文明的开端呢，什么意思？那就是我们懂得照顾其他人。我们为什么要照顾这个受伤的人？那是因为我觉得他跟我是同类，他跟我有很密切的关系。他可能是我的父母，可能是我的子女，我的兄弟，我的姐妹，我的同胞。”我们对于这样的同类，我们有一种义务，觉得应该在他受伤的时候照顾他，这是表明了我们人类有这样的一种社群感。当我们有这个社群，我们能够这样子合作，能够照顾彼此的生命，照顾彼此的身体跟需要的时候，我们的社群形成了。我们社群形成了，才有后来我们所知道的各种的移动的部落、定居的村庄，乃至于整个国家跟文化和社会的诞生，都是可以从这块曾经断裂过但是又医好的骨头上见到的。这叫做文明。所以有些人常常讲说，我们怎么样看我们的狼性、我们的丛林法则？我觉得这是有时候今天被。过度夸大的一种讲法，甚至被供奉为主流，认为人性天性就是自私的。没错，我们当然有自私的一面，但是我们并不是只有这一面。如果只有这一面，我敢保证，我们不会有今天的。那说到这，我又想起来前阵子看了一篇很有意思的文章，就前两天嘛，五月九号的时候，那那个文章呢，在英国《卫报》出版之后，很快的。就在英语世界里面传出去了很多英语世界的一些的政要，包括美国、澳大利亚，都有很多人去转发，在推特上转发这篇文章。这篇文章的作者呢，叫做 Luka Bradman， 是一个荷兰的年轻作者。近几年呢，行情很看俏，很多人认为他是欧洲最年轻的一代独立思想家之一，那么一个新一代的公共知识分子。那如果你有看过崔娃的脱口秀啊 ，Daily Show 的话，说不定你也看过他的，因为在崔娃的 Daily Show 就曾经请过他上节目，他这几天非常红。那么他现在呢，有一本新书已经刚刚出版，就叫《Human Kind: A Hopeful History》，意思就是人类一部有希望的历史。那这本书呢，看书名就知道是很有希望的一个一本书，对不对？很正能量的一本书。那么，那这本书呢，就还没出，好像呃，这篇文章出来的时候刚刚出版吧，反正刚刚面试，我买了电子版，还没来得及看。那么我说的那篇文章就是节选自这本书。那么这篇文章要讲的是什么呢？讲的是一个真实发生过的《苍蝇王》的故事。《苍蝇王》，你有没有听过这个故事啊？这是一个英语文学里面的经典名著。那么最近几年好像这个地位有所下滑。我记得以前好像。英国的小学生都要读这本书的，或者至少中学生是课外阅读指定的一本读物之一。那《苍蝇王》这本书之所以让小学生、中学生都要读，并不是因为它很正能量，恰恰相反，而是它是一个非常黑暗的、非常可怕的一本书。但是他们认为有必要让年轻人在很年轻的阶段、很小的时候。就要透过这本书学习到人的这种黑暗。那这个黑暗讲的是什么呢？你大概听过《苍蝇王》这个故事，但我还是再简单的讲一遍。那出版于1954年的这本书呢，讲的就是当时有这么一个飞机在澳大利亚附近，就南太平洋附近的一个荒岛上面坠毁了，然后里面就有一群小孩活了下来。而这个小孩活了下来之后，他们一群都是小孩啊、呃，或者至少是 teenager， 这少年。他怎么样在这个岛上面活下去，或者逃生，或者求救呢？他们一开始呢就选择了一个领袖叫 Ralph， 那 Ralph 是一个很稳定的、秩序的、理性的一个代表，在小说里面。那么他安排大家怎么样共同合作，共度难关。但是呢，这里面有一个不合群的人物，叫做 Jack， 是个很野性、很暴力的一个人。后来呢，就脱离这个小社群，独立的在外面打猎。后来还有更多人追随他，因为觉得这才叫阳刚，这才叫就真的他们有肉吃嘛。你看看他们到处去打猎，那那个 r o u g h 那边跟着他呢，就没啥肉吃，他不够暴力，那所以很多人就跟随那个 Jack。那搞到后来呢，相当可怕。在这个岛上面出现了很神奇的小孩子自己发展了很神奇的宗教迷信，然后各自猜疑，然后甚至互相杀戮。那么死了的人呢，就是这本书里面最理性、最讲科学的，就手无缚鸡之力的知识分子啊，就小猪就被干掉了，被一群野蛮人的小孩干掉。那整本书非常可怕，就我们觉得是天真无邪的小孩或者少年。怎么会变成这个样子？然后最后小说的结尾就是他们被一个英国海军的一个船舰救了，救起来了。他们一获救之后，本来凶神恶煞的在岛上称霸一方的，要大开杀戒的这个 Jack， 忽然痛哭起来，又变成了小孩的模样。那 Will Gold ing, William Golding， 威廉·高丁这位诺贝尔文学奖得主写这本书是要告诉我们。人的本性其实是怎么样的？你把人像小孩，你把它丢到一个荒岛上面自生自灭，他们久而久之就会发展出一种弱肉强食的、崇尚暴力的、野蛮迷信的一种社会生活出来。但这些其实都只不过是小孩啊，怎么会变成这样呢？所以这本书你可以说是一个荒岛实验，是一个《鲁滨逊漂流记》的一个儿童版以及社会版。他要在这本书里面提出他对人性的一个观察，那这本书影响很大，也很符合我们二十世纪的一个主流意识形态，就是我们把达尔文的演化论错误的改造跟挪用成了社会进化论，然后认为这个社会所有的良善、所有的道德其实都是虚伪的一层皮。只要当我们觉得有利于自己或者自己种群的进化的时候，我们就会毫不留情的抛弃掉那些表面的一层皮。OK， 可是呢，我刚刚说的这个 Luger Bradman， 他呢，却发现一个真实的苍蝇王的案例，结局却相当不同，完全相反。这个真实的苍蝇案例是怎么回事呢？恰好也在澳大利亚附近，其实也不叫附近了，是离得还挺远的，就在东加王国或者大陆的翻译方叫汤加。汤加是一个大洋洲的一个群岛国家，有大概一百多个岛，是个小岛。那这一百多个小岛里面还有几十个是无人岛，那是个小岛小岛国。也是大洋洲上面唯一一个君主制国家，是君主立宪制国家。现在他们还有国王。就说到这个小岛国，啊，他们呢，其中一个岛上有六个小孩，年纪最大呢是16岁，最小13岁。他们呢，就在1966年的某一天，他们呢就偷了他们岛上一个他们很不喜欢的渔民的船，就说是给他借的。那么出海去干嘛呢？因为他们平常寄宿一个天主教办的学校，觉得学校生活很无聊、很沉闷，想出去冒险。那这几个小家伙们呢，就带了一些椰子，带了一些水果，带了把刀，带了一个小汽油炉，就这么坐着这个船就出发了啊！就出发了，就觉得很爽啊！从此之后，我们就冒险了，太好了！就六个小孩就是出海。那么出海之后呢，到了海上面，犯了一个很大的错误。那是什么错误？就是半夜他们居然睡着了，然后睡着了起来之后，醒的时候正好是夜里，就发现这个海浪已经打到船里面，打到头上了。这时候他们才发现，他们进入了一个天后特别不好的海域，已经漂流到那儿了。但是在哪呢？自己到底在什么地方呢？他们不知道，因为他们出海居然没有带地图，没有带指南针，没有带任何的海洋。航行,行必须要有的工具，什么都没有，所以他们只能够漂流在海上面，用这个椰子壳来装一些雨水或者是海水所蒸发的这些水蒸气来喝。然后大家六个人规定早上喝一口，晚上喝一口。他们试着在海上去捕捞一些鱼，但是失败，就整整八天了。在这样的情况下，快饿死的情况下，终于碰到了一个岛。这个岛啊，是一个无人岛，叫阿塔。那这个岛呢，是1863年之后就没有人居住了，因为这个岛最后一代的居住者被当年路过此处的奴隶贸易者发现，然后他们这些人就很凶狠地上到岛上，把岛上的村民全部裸掠拿去当奴隶卖。从那时候之后，这个岛就再也没有人住。那这个岛跟你想象中那种南太平洋小岛啊，什么斐济啊，或者南印度洋岛，别说马尔地夫天群岛不一样，它不是那种什么水清沙幼、椰林树影。不不不，它海边看过去就峭壁悬崖，当然有些石滩。所以你发现那个岛，你要游过去，把这个船弄过去，然后到了那个石滩边，你还要爬上那些峭壁到那个岛上，是很难很难的一件事情。那这几个小孩到了路上全都昏倒，然后过一阵子养足力气，才开始逐步的想往上走。一开始也是在海边那块很狭小的石滩给一些小灌木里面过日子。他们怎么生活呢？那基本上也就是靠着仅有的一把小石刀去捕猎一些鱼啊，想办法发现有些植物，然后试试看那些植物能不能吃啊等等的。就用一种非常困难、极度的困苦的方式熬过了一段时间，再后来他们有力气、有能力开始往上爬，到了悬崖的上方，才发现啊，这个岛的中央原来是个死火山的火山口。那这个火山口因为是个死火山嘛，所以长年累月下来就有点像韩国济州岛那个火山口，早就是有很丰满的绿植，然后那上面还有过去的就1863年之前的人们住在这的村庄的遗址，那这就好了，就等于当年那个村庄是一夜之间被人劫掠走的嘛，那些人，所以他们还留下来一些东西，那些东西他们就能用。更美妙的是什么，你知道吗？就是当年。这个有人住的这个村庄，他们在岛上养鸡。经过一百多年之后，这些鸡不断的自我繁育，就这个山上头原来到处都有鸡，于是他们就可以稍微好一点的生活下来了。就大概是这样子啊，在这个岛上，然后他们烧芭蕉叶点火，轮流看守，让这个火别灭下来，就期望。看看运气够不够好，有船经过这片无人的海域，看到这个岛上冒烟会来留意他们。那么他们期待这个，啊，就这样子，他们足足过了十五个月。十五个月之后，有一天有一艘船过来了。那这艘船上面的船长叫做 Peter Warner。Peter Warner 呢，说起来也是个人物，他的父亲啊。原来是澳洲首富，那这位澳洲首富呢？干的是什么呢？是电子产业，就整个澳大利亚的收音机都是他们家的，那么是很有钱。那么当然，爸爸希望这个儿子继承自己的商业帝国，但这个儿子就喜欢出海冒险，就喜欢开这个帆船，全世界到处跑，还来过香港，还开着船从澳大利亚开到去了挪威啊、呃，去了瑞典，斯坎的纳维亚半岛。你说这夸不夸张？那后来呢，就很无奈的，就要回到澳大利亚，被迫接受爸爸的生意。但是他偶尔放假呢，还是自己开船出海。那么有一天，他就把这个船驶得老远，来到了这个东家王国的这片的岛上面的海域上面。就经过这个阿塔，那经过的时候，他就发现这个岛上怎么会冒烟呢？他觉得这不寻常，因为在。赤道附近，南太平洋这个地方的岛啊，你知道，这都是很多热带雨林，它那个植物不会随便自己冒烟的，不会说太阳晒温度过高就着火，没这回事所以呢，他就把这个船使劲过去看，然后这时候就发现岛上有人冲到海边，就六个赤身裸体、头发长,长、长着满身毛的小孩就跳到海里要游过来，他就吓坏了。然后他就赶紧把这个船再驶过去，然后接了他们六个小孩上船。后来才搞清楚，这六六个小孩原来真的是东加王国那边失踪的六个小孩。然后他就开着船把他们六个带回自己的老家。东加王国是个群岛王国嘛，那这个岛上面呢，他们住那个岛上面的人呢，早以为他们都死了。都葬礼都给他们办过了，这时候真的是太开心了。整个岛上也只有九百来个、一千个居民都很开心，就接待他们，非常欢喜，觉得这是个大事儿。但是很搞笑的是什么呢？这时候警察来了，警察要抓这六个小孩，然后还要说判坐牢。为什么？因为他们是偷船出海的。<笑>船给他们偷，那个渔夫呢，愤愤不平，觉得是要告他们。Peter Warner 呢，就在想怎么样解救这六个小孩啊。他就想到一个办法，他说这样子，你这个故事啊太好了，简直是个电影题材。他就联系澳大利亚的电视台来拍，拍呢要给钱，拿这个版权费。当年一百五十美金，就是这一百五十美金就给那个渔夫，你购买条船了，说够够够够够啊，那行了，那就放了他。然后这个唐家王国的国王呢也很欢喜嘛，就知道这事儿，就说这个彼得你太了不起了，你为我们国家做出了重大的贡献，救了我六个国民。你有什么要的，你就尽管开口说吧。他说：“好，我希望我有拥有权利，能够在你这呢，就我有艘船，我能够抓龙虾。”他说：“行。”然后这个彼得也很开心，回头就跟他爸说：“爸，我不干了，这个商业帝国你丢给别人吧，我去抓龙虾去了。”就跑到这个汤加王国，就使人烧船抓龙虾。然后他就聘请了，他救起来这六个小孩在他船上工作。那这个七个人后来也壮大了一点。就成了这个汤加王国的一个地方传奇。好，那这个故事呢，就是这个我刚才说的那个荷兰的年轻作者啊，那个 Luke Bradman， 他找回来的。他发现这个故事，然后重新再去访问那些人，呃，那些人都还在世啊。就 Peter Warner 已经90岁了，当年那些小孩子现在也都七十六十几了。他就访问他们，他就发现了。这几个小孩，他们过的那个生活，就像我刚才说的《苍蝇王》的真实版。但是他们没有内讧，他们没有争斗。当然，六个十几岁的年轻小孩在一起，荷尔蒙上升，肯定会吵架。但是大致上，大家遵守了一个定下来的和平的规矩，大家都本能的采用了一个民主方法来决定大家的工作任务分配以及生活节奏。尽管他们活在一个王国里面，有国王，但是到了这里，岛上六个小孩没有人想当国王，大家都觉得要民主选举去安排所有的事情，共同投票决定做所有的事情是最好的办法。然后这六个小孩就用这样的一个合作的友爱的精神度过了那困难的，甚至是让人绝望的15个月。卢克·布莱曼讲这个故事。是为了要说明他这本书的一个主旨，那是什么？人类是什么？人类为什么是有希望的？那是因为人类有一种除了我们刚才说的那种自私的天性之外，我们有一种互助、友爱跟合作的天性。更严格的讲，这种天性你可以说是一个演化出来的特征。近年有很多学者在世界各地各个不同的领域里面做研究，研究人类社会产生的。生物学基础的时候都会碰到这个问题。就从演化生物学角度来讲，互助跟合作到底起到了什么作用呢？那有的学者就把这一点连接上心理学、认知科学，就写出了惶惶巨著。比如说前几年可能你也只听过的一本书，叫《人性中的善良天使》，哈佛大学的心理学家 Stephen Pinker（ 平克教授）的这部大作，整整翻译成中文八百多页，上下两册。讲的也是类似，依据的也是类似的一个研究，就是人类的演化过程之中会出现一种能够移情共感，乃至于互助友爱的一种的心态跟情绪，还有相应的道德价值观。那也有一些语言学家跟认知心理学家发现，如果我们人类最早不能合作，没有这种互助合作的精神的话。整个人类的语言跟文化都是不可能诞生的。卢克·布莱曼就想用这个真实的《苍蝇王》的故事来说明，我们不要对人性的理解只有旧版小说《苍蝇王》那样的一种阴暗的想法。我们说不定还是有希望的，哪怕是到了这个时候。好，那说到这呢，我今天在这里呢要放。一首歌，但放歌之前，我先回答一位朋友的问题，好不好？有一位朋友，我觉得很难得的提出了这样的一个疑问，为什么说难得呢？是这样的，这位朋友呢，叫做刘毅，毅力的毅。刘毅说呢，每次听到看到性侵，我都有些敏感，因为我可能曾是个施害者。留学时，一个普通朋友女生，她是朋友的朋友，认识了两天。晚上我们一起玩游戏喝酒。当天晚上他没有住酒店，和我一起睡一个床。我知道他并没有和我发生关系的意向。当晚因为酒精的作用，再加上心里的恶魔，我对他动了一些手。他没有反抗。当然，后来并没有发生实质性的什么事情，我们就睡着了。后来我们彼此有微信，却没有联系过。每次想到他，我总是忏悔，觉得自己做的不对。可彼此从来不联系，我也不好突然开口向他道歉。可能我比较敏感，我觉得我会后悔一辈子。虽然我现在已经结婚，但这个秘密一直在心里无法释怀，想问我怎么办？我觉得刘毅，你现在能够这样子把这个事情说出来，已经非常了不起了。我觉得这是很了不起的事情，而且你还后悔了一辈子，你并没有因为。做过这样的事情，就当成没事儿一样。你是心里面存在悔恨，表示你非常清楚这是一个错误，然后这个错误是会纠结你，真的他会跟你一辈子的。那该怎么办？留意我个人认为你还是要想办法找回那位女生的联系方式，要跟她道歉。我知道这个过程会很尴尬，我知道这会很奇怪。但是我个人认为，要解开你这个心结的话，你就必须要做这一点。而且你要知道，这不只是你的心结，很有可能那位女孩子她也一样有心结。就算她事后跟你联系，但是对于这个女孩来讲，这可能是她这辈子所经历过的几次或者唯一一次的性侵之一。那这个东西你怎么知道会对她造成什么影响、什么样的伤害？你应该找到他，应该道歉。他会不会原谅你？他会是什么反应？我不知道，你也不知道。但是我们在渴求人家的原谅的时候，我们去道歉的时候，我们不是有条件的道歉，我们不是在肯定对方能够谅解我的前提之下去要求要去提出这个道歉的。你可以提出这个请求，请他原谅你，但是对方可以不原谅你。但是如果你不做这件事情，我觉得这不只是让你后悔，让他难过，而且这本身是不公义的。那但是无论如何，回头我还要再回头过来讲刘毅，我觉得你已经很了不起了。我很少见到有一个男性能够这样子在我们这样的留言区里面说自己坦白说这样的事情。对，鼓起勇气吧，刘毅。好，那么最后呢，我放一首歌。这首歌呢是个老歌了，甚至有点土的老歌了，非常非常流行的歌，你一定都听过。但最近又火了，那主要就是因为前阵子英国跟英格兰跟威尔斯地区的一些的英国的 NHS， 就是 National Health Service， 他们呢就英国的公共医疗服务系统的一些的医护人员员工们。他们在网上串联合唱这首歌，然后给大家打气，给同行打气。然后后来世界各地都出现了不同的语言的翻译版本，那么也都是给医护人员以及仍然被新冠肺炎折磨的这个世界上有这么多人给大家打气。那这首歌是一个很正能量的歌啊，那么当然是我们游戏以来这个节目播过最正正能量的歌，也可能是最广为人知的一首歌。那这首歌就是。刚刚好诞生于50年前的 Simon and g a f f i n k e 这对经典的民谣二人组合，他们的《Bridge Over t r o u b l e Water》。